0: 我是姚开阳，欢迎加入《假币丹。如是说》的节目。今天我要来谈专业的精神。有志于从事文创产业的年轻人进入职场，不管是在企业上班或是自行创业，通常被认为是专业人士，也就是依靠自己的专业作为存在的价值。这是相对于管理职或是投资者的角色。根据维基百科的解释。专业人士是指一群纪律严明的个人，他们遵守道德标准，并在高水平的研究、教育和培训中获得广泛认可的学习体系中的特殊知识和技能，并被公众接受，且为了他人利益而锻炼这些技能与知识并加以应用。专业也是一种建立在专门教育培训之上的职业。其目的呢，是为他人提供无私而客观的建议和服务，以获得直接而确定的报酬。所以，评价专业人士呢，是根据他是否具有良好的职业能力，是否遵守行业道德规范，而和他的职位高低呢无关。因为专业人士呢，是可以以个人身份接受检验的，就像律师事务所的律师，每一个都是独立的专业人士。最多只有资深、资浅之分，并非以协理、经理、科长的官僚组织阶级来运作。但由于台湾并不是一个很尊重专业的社会，对专业的精神呢不够理解，造成专业发展和个人生涯规划呢出现许多的问题。这些问题呢可以从不同社会的文化和价值观来分析。以下呢让我举例来说我以前拍广告片，曾经和国外的摄影师组合作，发现那位曾经得过奥斯卡金像奖的英国老摄影师呢，竟然不会给摄影机装底片，这让我大吃一惊。通常在台湾摄影师呢，都是摄影助理出身，像给摄影机片夹换装底片这种基本动作呢，应该从助理时代就已经滚瓜烂熟。这位已经是世界级大师的老先生呢，怎么可能不会？原来我们的摄影师在西方电影圈呢，叫做 lighting cameraman， 以设计灯光和摄影美学为主。在台湾也有翻译做摄影指导的，他们未必是摄影助理出身，而且绝大部分都不是。操作摄影机呢，不是他们的专业，甚至觉得不应该去碰触机器，以免越权。他们的工作重点呢，主要是在艺术而非技术的领域。真正操作摄影机的呢，是 camera operator， 在台湾呢，往往被称作大助，也就是第一助理的意思。他们才是最熟练摄影机操作的人。在国外的电影圈呢，许多人终身以做 camera operator 为资质，从来没有想过要升摄影师的，因为那是两种不同的专业，彼此没有上下尊卑与升或不升的关系。但是，一代。被称作大柱呢，就无法变成专业了。有谁想一辈子当助理的？我甚至还看过专业推 Dolly 的人。所谓 Dolly 是摄影机装在轨道上，以人力推动运镜的设备。一个中年大叔，一辈子就只干这一件看起来很简单的事情，把推 Dolly 当成一门专业，并且推成了全世界第一把交易，收入比摄影师还高。不像在台湾。所有的大柱都想成为摄影师，所有的摄影师都想成为导演，没有人愿意定下心来把自己分内的工作呢做到顶尖，成就专业。所以台湾的电影圈不缺导演，不缺摄影师，缺的是专业精神。我再举奥运获得七项金牌的美国游泳选手 Mark s p i t s 为例，他的教练 James c o n s m a n 据说不会游泳。但不损其为世界游泳运动界传奇人物的地位。这也像高尔夫球赛球星和球童的关系，球童对于球场的了解呢，往往高过参赛的高球巨星，但挥杆的决策呢，还是由参赛者决定，球童只是发挥他的专业从旁协助。要求教练会游泳，就像要求导演必须是像电影明星的帅哥美女一样，没道理。西方社会呢很重视专业，绝对不是官大学问大。但华人千百年来呢受到科举的影响，把本来没有关系的各个专业呢全都排成了百官图：导演比摄影师大，军官比士官大，博士比硕士大，院长比医生大，医生比护士大，校长比系主任大，系主任比教授大。刘风所及呢，没有人愿意做专业的事。个个都想去当官。当年严复从马尾海校毕业，到留学英国格林威治海校呢，都是第一名。如果继续在海军中发展呢，绝对取代丁汝昌成为北洋水师提督。但严复回国之后呢，仍然汲汲于于功名，可惜呢，联考科举不中，最后呢，只好捐了个官，一辈子窝在岸上当教习，成天穿长袍抽大烟，像极了东红先生。在严复的眼中呢，刘洋的专业资力呢，还比不上一个举人。其实持类似思想的人还真不少。不要说当时呢，现在也是一样。我们的社会呢，很遵从博士的地位，把它视作科举时代的进士。其实博士这个头衔呢，很容易造成误解。以西方的教育观念呢，博士应该是在很狭窄的领域内，穷一生之力专研学术的那种人。所以。博士和博之友根本应该称作专士才对。但我们以为博士应该什么都懂，更糟糕的是呢，他们自己也这么认为。政府呢，还专以博士入阁做号召，一群狭窄偏执的人呢，搞得政不通，人不和。这个就是台湾今天博士乱政的现象。台湾的政府中呢，除了有真博士呢，还有假博士，请不要误会。我这边指的贾博士呢，还是有论文、有证书的，只不过呢，他们大多是行政官员或议员，既有某些特殊的管道呢获得学历，这不是什么秘密，大,大家都知道，我就不明说了。其实也没有人在乎他们学到什么专业，那只是他们从政的广告招牌，所以为的还是要做官。谈到专业精神呢，我很喜欢用军事组织的例子来解释。西方国家的军队组织呢，专业分工很明显。传统西方的军官呢，大多是贵族出身，被赋予指挥决策的责任。对于各种技术专业呢，认为是士官的事情。所以军官呢，通常不会直接干预士官管辖的业务，或是下面的士兵。像军舰上呢，有水手长专门管理全舰的水手，俗称总头。舰长万不得已呢，不会越过水手长去管水手的。在西方国家的传统呢，士兵不能因为战功而升为军官，因为士官和军官呢是两条不相通的人事管道。保守的大英帝国呢固然是如此，民主国家的美国呢进七点军校呢也要两个国会议员写推荐信，仍然是精英的思维。甚至共产国家的苏联，号称工农兵平等，军官团呢依然维持第二时代的贵族作风。我们可以批评这不符合民主平等的原则，但是所有的军事强国，包括战前的日本人都是这样，这是精英的传统。但无论中国共产党还是国民党，都排斥精英主义。讲的好听是官兵一体，讲的难听呢，就是官不像官，兵不像兵了。像50年代呢，中共和苏联蜜月期的时候呢。解放军的基层就对苏联顾问强迫他们的官兵分立不平等的不满。到了文革期间干脆连阶级都取消了。但这也是解放军战力最低的时候。台湾只是个只认官阶而不尊重专业的地方。我们的社会呢，总以为军官比士官大，可以无所不管，就越权而有失身份。这造成台湾的军队呢，军官做士官的事情，士官做士兵的事情。士兵呢做割草、扫地工人的事情。有一次呢，美军移交了一座仓库给国军，美军的库长是士官长，国军来接收的库长却是个上校，场面呢好不尴尬。传统西方国家呢，军官、士官无所谓谁大谁小，完全看场合而定。譬如在英国军队训练的操场上呢，是士官长最大，全旅集合跑步由士官长发号施令。如果上校旅长没有跟上呢，是会被士官长踢屁股的。我们在电影里面看到拿着棍子大呼小叫鞭策士兵的人譬如像《来自硫磺岛的信》里面那位戴白头盔的，观众以为是军官，其实是军曹。军官是不管这一类琐事，如果动手来管士官长的事，那是有失身份。又如我们看《怒海潜将》里面那位潜水学校的士官长，那个威风呢，远远超过我们的上校。我们常看到舰长手握舵盘开船的海报，其实西方国家海军舰长开船是动口不动手，的，因为舰长的专业是指挥，而不是操作设备。他只需要口述命令，副长把他原则性的命令呢转化成具体可执行的指令，并指挥舵手或是车中手的依令操作开船。传统上呢，舰长绝对不亲自动手操作，那是舵手的专业。如果舰长碰舵轮，舵手呢会认为是在抢他的饭碗。此外，在西方呢，副长并不等于副舰长。副长的英文呢是 Executive Officer， 执行官，简称 XO。他是船上大小事真正的总管，和舰长呢各有专业分工。副长呢不一定是舰长的绝对属下，当特定状况的时候呢，副长甚至可以逮捕舰长。电影《赤色风暴》里面呢，就有这么一段剧情，让一向为领导马首是瞻的华人呢，见识到西方分工的严谨和专业态度的坚持。此外呢，在西方海军传统，副长是不能在原舰升舰长的，必须先调到下一级的军舰担任舰长之后，才能升任本级舰的舰长。这是有原因的，因为若是在原舰升舰长呢，副长和舰长之间呢，就会产生矛盾。而且副长的职责和专业呢，和舰长不同。在电影《猎杀571号》潜艇当中呢，舰长始终不让他的副长升职，认为他还没有做好准备。那部电影呢，对于海军的人事组织和指挥同意呢，有很深刻的描绘。但是呢，中文把 s s e c t i v e Officer 呢翻译成副长，就很容易造成误解，以为副长就是副舰长。加上在台湾呢，陆军独大的思维。认为副团长可以原地升团长，副舰长为什么就不能原舰直接升舰长呢？郝伯村就是这样的思维，强势干预海军的人士，完全不懂海军的传统呢是有其专业精神背景的。此外，在英国的传统呢，舰长管舱面以上，轮机长管舱面以下，泾渭分明。舰长要指挥轮机舱呢，一定要透过轮机长，因为早年在帆船转变为蒸汽轮船的时代。舰长是不具备机械专业的，所以呢，另外派工程师上舰担任轮机长，率领一群技工掌管机器的运作。舰长必须尊重轮机长的专业判断，而不是官大学问大乱指挥一通。台湾的军队不重视专业，我们由所有上层职位都由兵科军官把持呢，也可以看得出来。譬如空军气象联队长呢，很少是由气象专业军官出任，而是由飞行军官把持。这表示气象的专业在组织中呢，并不被看重。气象联队长的职位呢，不过是被飞行军官用来占将官缺用。的，说的直接一点，还是想做官。甚至由专业人士出任主管呢，也可能因为做官的心态呢，而造成偏差。譬如在台湾，很少有学医院管理的专业的人呢，出任医院院长，几乎都是由该院最资深的名医来担任。否则不足以服众。我们不能说医生不专业，但是医院经营管理呢，毕竟不是不同的领域。最好的医生当院长，就像雷台祖当大将军的结果，可能少了一个好医生，却多了一个烂院长。大学校长也是同样的道理。美国许多大学校长呢，本身既非教授，也没有博士学位，但只要会管理、会拨款，没有人怀疑他不能胜任。但是在台湾就不然了。选校长非得是德高望重的大牌教授不可。问题是，教授的专业等于校长的专业吗？其根本问题还是把大学校长当成了官。因此呢，教育部长、大学校长、院长、系主任、老师，几种本来应该独立不相隶属的专业呢，被自动排序成为官僚体系呢，也就不奇怪了。因为华人除了百官图呢，他不懂其他的专业分工组织。中国传统政治没有事务官和政务官之分，因为专制帝国呢，只有皇帝一个人是政务官，其他的人呢都是奴才。时至今日呢，绝大部分的人呢还是分不清事务官和政务官的差别，以至于我们常常会以是否从基层干起来判断一个部长是否专业、是否胜任。难怪国防部长文人话呢，讲了这么久都很难实行。依照这个逻辑呢，当然永远都只能是职业军人的专利了。问题是，耍枪弄炮的专业和庙堂之上国之大事、死生之地、存亡之道的专业能够画上等号吗？传统中国社会人人爱做官，因为做官呢的确是有很多好处。我们不是常常看到戏曲中“十年寒窗无人问，一举功名天下知”的剧情吗？我一向对此呢觉得十分的怀疑。一个平生就算给你考上状元，要做官也是才刚开始，凭你那一点点俸禄，哪可能马上咸鱼翻身晋升上流社会？这不贪污行吗？我们居然还把这当作励志的佳话来勉励学子，这才是科举制度对中国社会千年来最大的危害。它让所有的人都想去当官，当了官自然有黄金屋、颜如玉，没有人想要去搞专业。因为专业的社会地位低，还捞不着好处，所以呢，台湾技职教育的瓦解呢，不能全怪李远哲，因为这个社会本来就存在这种价值观，李远哲只是没有利用他的权威呢加以导正，反而更加推波助澜了而已。台湾社会不尊重专业呢，连带影响许多人呢也不尊重自己的专业，在该坚持的时候不坚持，以为客户会喜欢。其实客户干嘛花钱买一个弄成？如果专业得不到客户的尊重，这个客户就不值得服务，不如趁早抛弃。还有一种人呢，本来应该是专业工作者，却不甘寂寞。譬如广告圈的创意，本来应该是幕后的专业，却纷纷跳上台前，以大师或才子自我标榜，并且奇装异服，哗众取宠，语不惊人死不休，甚至天天搞花边新闻，有如一人。这还有什么专业可言？不过，如果这就是你想要的人生，别人也无从智慧。但请呢，不要再自称为专业人士，因为专业人士是用自己的专业去帮助别人成就的。拿着客户的钱，不顾客户的利益，满脑子想自己出名，这不但不符合专业，更没有职业道德。期勉每一个进入文创产业职场的年轻人，都能立志做一个受人尊敬的专业人。以上就是今天的内容，我是贾碧丹、姚开阳，我们下一回再见。